0: Bien dicho esto, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan Juan capítulo 1 Hoy estaremos estudiando versos 19 Hasta el verso 30, perdón, versos 51 Que es eh, el final, el final de este capítulo eh, Evangelio de Juan eh, Me gustaría que oráramos, pusiéramos este, este estudio en manos del Señor Y pedirle que Él se revele a nosotros Señor gracias por tu palabra Gracias porque has dejado para nosotros suficientes evidencias de quién eres tú, Señor. No solo en la historia, no solo en, el, incluso en tu palabra, Señor, que es inspirada, Señor, infalible, perfecta. Pero además, Señor, has dejado tus rastros en la historia de cada persona que desde hace dos mil años te conoció, Señor. Y, y, y esa evidencia y ese testimonio de quién eres tú, Señor, ha llegado hasta nosotros una persona a la vez, Señor. Tu luz, tu luz, Señor, prevaleció sobre las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron sobre ti, sobre tu luz, sobre tu testimonio. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos no solo responder a ti con nuestra confianza, Señor, y nuestra adoración. Si no podemos perseverar en conocerte. Y reconocemos esta mañana, Señor. Que aún necesitamos conocerte mucho más. Señor. No importa si tenemos 10 años o 20 años de cristianos. Aún hay tanto de ti que necesitamos conocer, Señor. Y una eternidad no bastará, Señor. Para descubrir. Toda la plenitud de tu grandeza, de tu amor y de tu gloria. Así que este día, Señor, abre nuestros ojos un poco más, Señor. Un mucho más, Señor. Y permítenos verte. Y mientras te contemplamos, Señor, ser transformados en la misma imagen. Y pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús, y para tu gloria. Amén. Amén. La semana pasada iniciamos en este en, nuevo estudio en el Evangelio de Juan... Los primeros 18 versículos que son como el tráiler de una película, ¿verdad? Dijimos que son el prólogo, son la introducción de Juan a la historia que él está a punto de, de desarrollar en el resto del Evangelio. Y básicamente en ese prólogo, Juan se encargó de decirnos quién es Jesús. Juan nos presentó este, este ser real, magnífico, asombroso, el logos, el verbo de Dios, la mente, maestra, eh, omnipotente, omnisciente, detrás de todo el diseño de la realidad y de las cosas, del cosmos. Y, y Juan nos llevó eh, eh, en un flujo de, 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 de su historia de un modo muy hermoso hasta un punto climático donde este logos dice se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y le rechazaron, pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Bueno, es muy fácil hacer una afirmación de ese tipo, ¿no? Sobre cualquier persona y, y, y uno podría decir, bueno, ¿y en qué te basas, Juan? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sustentas ese testimonio que tú estás dando acerca de Jesús? Y es justamente lo que sucede en los versos 19 al 51. Juan describe el testimonio no solo de él, sino el testimonio de todos aquellos que interactuaron con Jesús, y que dan el mismo testimonio acerca de quién es Jesús y, y hay un patrón a lo largo de toda esta sección versos 19 al 51 del capítulo 1 de Juan hay un patrón Jesús se revela la vida de una persona y esta persona va y da testimonio a otra persona y entonces esta otra persona viene a Jesús y ve y contempla y estudia y por, toma su propia decisión y Confía en Jesús y entonces esta, esta otra persona va y le cuenta a otra persona y esa otra persona escucha y luego viene y ve. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí en los versos eh, 19 al 51. Esa es una sección en la que vemos que Juan no es el único que dio ese testimonio. Todos aquellos que recibieron a Jesús dan ese mismo testimonio. Y qué importante es dar testimonio de Jesús. Si pudiéramos ponerle un título a esta sección... Le, le pondríamos testimonios, testimonios, ven y ve los testimonios de aquellos que eh, eh, pudieron contemplar a Jesús de la misma manera en la que Juan lo hizo. Y estaba pensando en esta frase que alguna vez escuché, que el cristianismo, el cristianismo es como la gripa, tienes que tenerlo para poder contagiarlo, tienes que tenerlo para poder darlo. Y estaba pensando en cómo ahora, con todo esto del coronavirus y todo lo que está sucediendo, ahora todo el mundo trae cubrebocas, ¿no? ¿Y el cubrebocas es para qué? Para evitar que alguien se contagie, en caso de que tú tengas, ¿no? Reduce muchísimo el riesgo de contagio. Y pienso que espiritualmente hablando, los cristianos usamos mucho cubrebocas desde hace mucho tiempo atrás, porque no damos testimonio de Jesús. Bueno, Dios no quiere que uses cubrebocas en ese sentido. Sí usa cubrebocas al salir, cubrebocas literal y físico. Pero no cubras tu boca para, para, para negar el testimonio de Jesús. Veámoslo. El primer testimonio que vemos aquí es el testimonio de Juan el Bautista. Capítulo 1, verso 19 al verso 34. Dice así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos... Enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y mira qué peculiar, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? De pronto vemos a los fariseos y vemos a los sacerdotes, no sé si te pasa, y por eso te digo que me gustaría tener este aparato de los Men in Black para pss, borrarte la memoria y que vieras la historia de un modo fresco, ¿no? pero normalmente vemos a los fariseos entrar en la escena y de inmediato nos, podemos, nos ponemos en modo abucheador, ¿no? ¡Bú, bú, bú, ¿no? Pero, hey, esto es algo bueno. O sea, ellos eran los encargados de la dirección espiritual de la nación. Ellos tenían la responsabilidad de ir y, y, y ver a este rarísimo personaje que está predicando en el desierto, la gente se está bautizando, algo muy extraño porque realmente los judíos practicaban bautizos en el sentido de lavamientos. ¿no? La Biblia nos dice que incluso lavaban todo tipo de cosas, hasta lechos. O sea, imagínate bautizar tu cama, ¿no? Pero bueno, era una cuestión ritualística. Pero las únicas personas a las que los judíos bautizaban eran gentiles. Personas que se convertían al judaísmo que se convertían al Dios vivo y verdadero al Dios de Israel que judíos se bautizaran era algo completamente extraño entonces claro que era su responsabilidad de ellos ir e investigar bueno quién eres o sea eres eres el profeta Elías bueno lo in interesante quiero que quiero que observes la expectativa que había en el tiempo de la pronta aparición de Jesús bueno, no sabían que era Jesús, pero había una expectativa viva, real y vibrante de que el Mesías, el Cristo, pronto aparecería en la escena para salvar a Israel. Porque lo primero que le preguntan es, bueno, lo primero que él dice es, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Y eso es muy interesante, eso es muy interesante, porque la Biblia nos dice que este es el testimonio de Juan. Y su manera de dar testimonio, ¿qué dices de ti mismo? Le dijeron. Y Juan dice, yo no soy el Cristo. Y me encanta porque el testimonio de Juan consiste esencialmente en declarar quién es Jesús. ¿Sabes? O sea, tenemos este concepto de pronto un poco, un poquito desviado, de que el testimonio gira alrededor de nosotros. Bueno, y cuéntame tu testimonio, ¿no? Y hay un énfasis en lo que la persona siente, lo que la persona vivió, y cómo le hizo, y luego cómo, y luego cómo vive ahora, ¿no? Y claro que hay elementos en los que nosotros aparecemos en la historia, pero el testimonio es esencialmente, el testimonio cristiano esencialmente consiste en declarar quién es Jesús, quién es Jesús. El testimonio cristiano realmente poco tiene que ver con nosotros mismos. Dar testimonio de Jesús sin hablar de quién es Jesús, no es dar testimonio. Y el testimonio de Juan consiste en declarar quién es Jesús. Pero primero, Juan declara algo muy interesante acerca de él mismo. Yo no soy el Cristo. No soy el Cristo. Y sabes, esta es una de las verdades más importantes que... Un hombre debe descubrir, creer, aceptar y declarar. Esa es una de las verdades más importantes. Que en el trono hay un cielo, perdón, en el cielo hay un trono y en el trono hay uno sentado. Y no soy yo. No soy el Cristo, no soy el Rey. No soy aquel que puede transformar vidas, no soy aquel que puede salvarte. Yo no soy aquel. A la hora de dar testimonio, qué importante, qué importante es asegurarnos de que la gente no está poniendo sus ojos en nosotros, en cómo le hicimos, en cómo le hacemos, sino en quién hemos confiado. A la hora de dar testimonio, qué importante es decir, yo no soy el Cristo, yo no tengo las respuestas, yo no lo sé todo, yo no, o sea, tú necesitas a Jesús, yo no soy el Cristo, me encanta porque mira las respuestas de Juan, confesó y no negó, yo no soy el Cristo, luego le preguntan ¿eres Elías? y su respuesta es más corta, no soy, y luego ¿eres el profeta? y su respuesta es aún más corta y dicen no, es como si Juan estuviera perdiendo el interés de estar hablando acerca de él, pero le preguntan ¿qué dices de ti mismo? verso 23, dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, subraya eso, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué? Pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta del que habló Moisés. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, más, en medio de vosotros... Subraya eso, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando los líderes atraen la atención a Juan una vez más, bueno, ¿qué dices de ti mismo? Juan, una vez más, atrae y redirige la atención hacia Jesús. Ahora hay algo muy interesante en esta sección. En español se logra ver, si, si lees con suficiente atención, se logra ver un poquito este énfasis que Juan hace al hablar. En el verso 26, Juan dice, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y en el griego es muy enfático, de hecho, algunos comentaristas sugieren que su primera respuesta en el verso 20, yo no soy el Cristo, eh, en griego da la idea de, está aquí, pero yo, yo, yo no soy. Es como, es como frío, caliente, ¿no? Es, es, está aquí, pero eh, no, yo, no, no, yo, 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 yo no, yo no soy. Y luego dice, en medio de ustedes está uno. Y hay algo bien sorprendente aquí. Juan no describe el bautizo de Jesús. Juan no describe los 40 días de tentación en el desierto. Juan describe simplemente... El, el, el momento en el que Jesús regresa de la tentación 40 días en el desierto después de su bautizo y nos coloca en este momento. Entonces Juan el bautista, el bautista bautizó a Jesús, Jesús se va 40 días siendo tentado en el desierto y regresa y es este el momento en el que Juan está describiendo esta historia. Y Jesús con toda probabilidad está allí cuando los sacerdotes y los fariseos están preguntándole a Juan, ¿quién eres tú? y Jesús está ahí, viendo y escuchando y eso, y eso es un pensamiento asombroso cada vez que tú y yo estamos dando testimonio de Jesús Jesús está allí Jesús está viéndote, Jesús está escuchándote, y Jesús está viendo y escuchando la respuesta de aquellos a quienes tú les das testimonio de Él qué motivación tan asombrosa al, al menos para mí es motivador saber que cuando doy testimonio de él, él está allí, por medio de su espíritu, él está allí observando de qué manera tú y yo vamos a dar testimonio acerca de él. La manera en la que Juan da testimonio de Jesús es muy útil para nosotros. Mira esto, una vez más, sí, 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 pero tú, pero tú, ¿qué onda? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Je, Juan el Bautista da testimonio... De un modo muy interesante, número uno, citando la escritura. Citando la escritura. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan lo que está haciendo es citar Isaías capítulo 40. Los sacerdotes, los religiosos de su época, sabrían exactamente de qué estaba hablando Juan. En el En el libro de Isaías, que estamos estudiando los miércoles, dicho sea de paso, y no tiene mucho que pasamos por ahí. El libro de Isaías se, es, es, eh, le han dado el título de El Evangelio en el Antiguo Testamento, porque justamente en el capítulo 40 hay un cambio en la narración y se habla justamente de esto, de cómo Dios iba a enviar a su mensajero antes de enviar al Mesías. Y Juan lo que está diciendo es, ya llegó ese tiempo, lo que la Biblia dice acerca de Jesús se está cumpliendo porque yo estoy aquí para llamarlos a preparar el camino para el Señor. Entonces Juan cita la escritura. Qué importante es que cuando tú y yo demos testimonio de quién es Jesús, demos testimonio de acuerdo a lo que la Biblia enseña acerca de quién es Jesús. Lo segundo que hace eh, Juan no solo es citar la escritura, sino... Apuntar a sus acciones, más que a su identidad. O sea, ellos le están preguntando, ¿pero qué dices de ti mismo? Y Juan presenta sus acciones como una evidencia. O sea, mira, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. ¿Y cuánto necesitamos como cristianos? Que nuestro testimonio, después de dar testimonio de quién es Jesús a través de la Biblia que la gente pueda ver y pueda ver nuestro estilo de vida y nuestras acciones y decir ¡Ah! si sí cuadra con lo que está escrito ahí si sí cuadra con lo que está escrito ahí o sea no podría haber sido más literal ¿No? Juan está, lo, lo que Isaías 40 dice Juan lo está cumpliendo al, pli, al pie de la letra Juan es un cumplimiento de eso y nosotros necesitamos esto ¿se entiende? Necesitamos dar testimonio verbal acerca de lo que la Biblia dice de, sobre quién es Jesús, pero necesitamos que nuestras acciones concuerden con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la tercera cosa es muy importante. Juan apunta una vez más a Jesús. En medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí. Del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y eso es bien interesante. no Juan no se considera digno de realizar la tarea más baja y más vil. Déjame parafrasear. ok Voy a parafrasear lo que Juan está diciendo aquí. Del cual no soy digno de limpiar las tuberías de su casa. Del cual no soy digno. De recoger, de recoger los desechos de su perro y de su mascota O sea, sería, uno no, sería, no man, sería un sueño que él me permitiera hacer eso Pero no soy digno Y necesitamos esta perspectiva sobre quién es Jesús Necesitamos entender el privilegio tan grande que es Poder servirle, poder adorarle, poder conocerle el privilegio que es ser parte de su iglesia el privilegio que es poder pasar tiempo con él o sea todos los que están escuchando a Juan saben que lo que Juan está diciendo es real para él sería un privilegio sería un privilegio servirle de una manera tan vil ante los ojos de otros y eso dice mucho acerca de quién es Jesús realmente entonces Juan da testimonio diciendo quién no es, no soy el Cristo. Tú necesitas eso al dar testimonio. Necesitas la humildad para reconocer que tú no puedes transformar a las personas. Tú no puedes cambiar a las personas. Tú no puedes convencer a las personas porque tú no eres el Cristo. Tú no eres el que puede hacer nuevas todas las cosas. Tú no eres el que puede renovar la mente y dar un nuevo corazón. Tú no eres no eres pero sí puedes dar testimonio acerca de aquel que sí puede hacer ¿Cómo? Cita la Escritura. Asegúrate de que tu vida sea congruente con lo que la Biblia dice. Y apunta a Jesús. Apunta a Jesús. Viviendo con el gozo de entender que es un privilegio servirle. Ser parte de su iglesia. Adorarle. Pasar tiempo con él. Conocerle a través de su palabra. Verso 29. El siguiente día. Y eso es interesante porque el Evangelio de Juan... No es estrictamente cronológico. Pero hay porciones en las que Juan describe ciertos días consecutivos. Y esta es una sección de esas. Juan está describiendo el día 1, por así decirlo, ¿no? Cuando Jesús regresa del desierto, regresa nuevamente a donde está Juan. Y es lo que acabamos de leer. Pero luego Juan recuerda, siendo muy anciano, recuerda al día siguiente, ¿ok? Eso sucedió al día siguiente. Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, y hay varias veces en toda esta sección en las que se repite esta palabra, esta expresión, es este, este es, este es, y en eso consiste el testimonio, en decir, hey, es Jesús. Tienes que venir a Jesús. Tienes que confiar en Jesús. Es Él. Este es aquel de quien yo dije. Después de mí viene un varón. El cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Y mira lo que dice el verso 31. Yo no le conocía. mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él y, y Juan repite esta palabra Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas descender el Espíritu Y que permanece sobre él Ese es el que bautiza con Espíritu Santo Y yo le vi Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Llama mucho la atención que Juan dijera, yo no le conocía. Pero ¿a qué se está refiriendo? Recordemos que Juan era de hecho primo de Jesús. Recordemos que Elizabeth, esposa de Zacarías, los papás de Juan, el Bautista, estaba embarazada cuando, eh, cuando María le visita. Cuando María se, se, se entera de que Dios va a usarla para traer al Mesías, ¿recuerdas? Y, y, y Dios obra esta concepción virginal, milagrosa en María. María lo que hace es ir a visitar a su prima Elizabeth, porque oyó que ella también había, se había embarazado, ¿no? Y, y realmente ellos eran primos. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Entonces... Aunque ignoramos, ignoramos las extensiones de la dinámica familiar que viene entre ellos, es obvio que sí se conocían. ¿Pero a qué se refiere con yo no le conocía? Bueno, hay algo increíble aquí. Juan conocía a Jesús, era su primo. Pero Juan nunca descubrió que él era el Mesías, hasta que... Se cumplió esta señal que Dios mismo le dio. El que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Y que permanece sobre él, ese es. Y Juan dice, yo no le conocía. Y sabes, hay dos maneras. Hay dos maneras de conocer a Jesús. Con esta familiaridad con la que Juan le conoce. Sé dónde nació, conozco a sus papás, tengo la información. Pero una vez que Dios me mostró quién es Él, Reconozco, reconozco que no le conocía. Déjame ponerlo en términos más sencillos. Hay un discipulado. Eh, bueno, es un libro y estamos teniendo un discipulado. Eh, todos los maestros de Club Semilla, los lunes tenemos este discipulado, estudiando este libro que se llama El Estilo de Jesús. Y hay una frase al principio del libro donde el autor dice, es posible tener información acerca de Jesús y no conocerle. De hecho, nosotros el día de hoy, dice, conocemos más cosas acerca de Jesús que los discípulos en el primer siglo, pero ellos sí le conocían. ¿Y sabes? Creo que eso es lo que pasó con Juan. Ah, mira, ahí va Jesús. Ah, y te puedo decir quiénes eran sus compañeros en la primaria, cuál es su comida favorita, el juego que no le gusta jugar. Eh, te puedo decir... Eh, la cicatriz, por qué tiene esa cicatriz en su rodilla una vez jugamos o sea te puedo decir cosas que cualquier erudito bíblico ignoraría pero dice, dice Juan yo no le conocí hasta que Dios me mostró derramando el espíritu y el espíritu posando sobre él y hay algo, hay algo muy importante aquí sobre esto Juan logra comprender quién es Jesús cuando Dios da testimonio acerca de él por medio del Espíritu y Juan llega a tres conclusiones acerca de quién es Jesús, la primera es él es el cordero, lo viste ahí en el verso 29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y recuerda que Jesús estaba ahí escuchando a Juan hablar y yo no puedo imaginar otra cosa más que Jesús incluso cerrándosele su garganta al escuchar esto porque cualquier persona que escuchaba esto en ese momento el cordero de Dios que quita el pecado del mundo de inmediato vendrían a su mente la muerte, las muertes violentas de los sacrificios del antiguo testamento pero también la promesa desde Génesis capítulo 22 cuando Abraham sube al monte de Moriah para ofrecer a su hijo su hijo le dice papá Aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y luego suben y lo que ve Abraham es un carnero, no un cordero, para que nadie diga que se cumplió esa palabra ese mismo día, porque esa promesa se cumplió en Jesús. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que cubrían el pecado del mundo, Jesús quita el pecado del mundo. El testimonio de Juan sobre quién es Jesús deja claro que su misión es morir por nuestros pecados. Qué difícil es que logremos aprender esto y admitir esto y reconocer esto. Nuestro más grave problema es el pecado. Tu más grave problema no son tus vecinos. Tu más grave problema no es tu cónyuge ni tu suegra. Nuestro más grande problema no es el coronavirus. Eh, el fracaso del el sistema de gobierno y la política. Y, y, y nuestro más grave problema es el pecado. Y Cristo vino al mundo como el Cordero de Dios para quitar... El pecado del mundo. Y tú necesitas saber esto. Que Jesús puede quitar tus pecados. Quitarlos del medio. Escucha esto. No solo perdonar tus pecados. Y limpiarte de ellos. Sino Él puede con su poder. Quitar el pecado. Va a haber un día. En el que nosotros por su poder. Tengamos un cuerpo en el cual ya no habita el pecado. Él tiene ese poder. Y el día de hoy, Él tiene el poder de librarte de su influencia. Él es el Salvador. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. ¿Cuánto más podrá quitar el pecado de un individuo? Así que si tú hoy dices, Lenin, tú no tienes idea de cuánto he pecado yo. Yo te diría, tú no tienes idea de cuánto Él puede hacer en tu vida. Confía en Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Lo segundo que Juan dice sobre Jesús, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre Él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y la segunda imagen que Juan pinta sobre Jesús, ya no es del Cordero de Dios, sino es la rama de olivo, sobre la que posa el Espíritu. ¿A qué me refiero con la rama de olivo? Bueno, en, en el libro de Génesis, eh, cuando la Biblia describe el diluvio, ¿recuerdas? Dios derramó un diluvio por 40 días y 40 noches para destruir la vida en la tierra a causa de la maldad del hombre. Y salvó a una familia, eh, Noé y su familia. Noé construyó esta arca, ¿recuerdas? Y después de que terminó de llover, Noé envió algunas aves para para saber si ya habrían descendido las aguas en algún momento, en algún punto del planeta, pero eh, envió finalmente una paloma porque las otras aves no, no volvieron y fue la paloma y regresó con una rama de olivo porque evidentemente ya había un lugar donde la paloma podía reposar y cortó esa rama de olivo y la llevó como un testimonio. ¿Como un testimonio de qué? De que iniciaba una nueva oportunidad para la humanidad. De que había esperanza. De que Dios había traído tiempos de nuevos comienzos para el hombre. Y eso es, eso es lo que Juan está viendo. Al ver al Espíritu reposar sobre él. Así como esa paloma pudo reposar sobre el fruto de una nueva era para el hombre Jesús es un símbolo de eso de que Dios a través de Jesús nos ofrece un nuevo comienzo y la última imagen que Juan da de él es él es el hijo de Dios él es el hijo de Dios es más que un hombre Jesús no es un buen hombre Jesús no es un gran iluminado Jesús es el hijo de Dios bueno ese es el testimonio de Juan pero ahora veamos verso 35 el día siguiente dice así el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Me encanta cómo Juan, una vez que descubre quién es Jesús, él es el Cordero de Dios, Juan no cambia su mensaje. <risa> Pareciera que cada vez que ve a Jesús las palabras que salen de sus labios es, él es el Cordero de Dios. Dice el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y eso es tan interesante. Porque Juan, que tiene todo este grupo de discípulos, Juan ha estado dando testimonio de él desde hace mucho tiempo atrás. Lleva varios días Juan dando testimonio acerca de Jesús y finalmente en el, bautismo, en el bautismo de Jesús, Juan da testimonio de él. Y ahora cuando vienen los fariseos y luego al día siguiente cuando Jesús lo vuelve a ver y los discípulos están escuchando a Juan una y otra vez. Pero es hasta ahora que dos de esos discípulos oyeron una vez más a Juan decir estas palabras y siguieron a Jesús. Y esto dice mucho acerca de Juan. Ahorita vamos a hablar sobre quién son esos dos discípulos. Bueno, si te gusta el chisme celestial, el texto nos dice quién es uno de ellos. Y tenemos suficientes evidencias para más o menos saber quién era el otro. ¿no? Pero eso nos dice algo muy importante sobre, sobre Juan. Juan no está interesado en ganar seguidores. Juan no está interesado en retener esos seguidores consigo. Juan no está interesado en los números. Mira cuántos seguidores tengo. Juan está interesado en ganar a otros para Jesús. Juan está interesado en que otros sigan a Jesús, no que lo sigan a Él. En otro de los evangelios, Juan dice, cuando sus discípulos vienen, oye, aquel de quien diste testimonio ahora tiene más seguidores que tú. Y, y Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Déjame hacer una pausa aquí. ¿Cuánto necesitamos esto en la filosofía del ministerio de las iglesias? ¿No es así? Necesitamos dirigir a la gente a Jesús. El propósito de la iglesia no es llenar la iglesia de gente. Ahora, tampoco estoy diciendo que está mal tener iglesias muy, muy grandes. ¡Gloria a Dios! En teoría, entre más personas... Podemos tener dentro de nuestro compañerismo, significa que son más personas las que han confiado en Jesús y están conociéndole, pero nuestra meta no debe ser esa, el número, nuestra meta no debe ser simplemente ganar seguidores y mucho menos que nos sigan a nosotros, permíteme decirte esto, Juan no se veía como un intermediario entre los hombres y Jesús, Jesús es el, el intermediario entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y muchas veces se ve al pastor como algún tipo de gurú. Permíteme decirlo de esta manera. Se ve al pastor como la versión cristiana del sacerdote. Y usted que está más cerca. Y usted que tiene palancas y es como, hey, no, yo no tengo palancas, yo no soy el Cristo. Tú necesitas tener una relación personal con Él. ¿Y no te encanta que es esto lo que está sucediendo aquí? ¿Es eso lo que está sucediendo aquí con los discípulos de, de Juan? Juan está dando tanto testimonio de, es Él. Él es el que quita el pecado del mundo. Sobre él está el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Él puede darte un nuevo comienzo. Hasta que finalmente dos de sus discípulos comienzan a seguir a Jesús. Y yo quiero invitarte a esto. Yo solo puedo darte testimonio de que Él es Jesús. Pero tú necesitas conocer a Jesús directamente a través de su palabra. Venir personalmente. A él, yo puedo apuntarte a Jesús, pero yo no puedo traerte a Jesús, tú necesitas venir a Jesús de manera personal. Bueno, le siguieron dos de sus, de sus discípulos, verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Eso es interesantísimo. Porque estas son las primeras palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Juan. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Esta pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Hay, 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 algo, hay algo tan impactante en esta pregunta de Jesús. Ahora la Biblia nos dice, y Jesús, y, y, y el Evangelio de Juan lo dice, que Jesús no necesitaba que le dieran testimonio del hombre, porque Jesús sabía lo que había en el hombre. Entonces, cuando Jesús les pregunta qué buscan, no es que Jesús no lo supiera, pero escucha esto. A veces nosotros mismos no estamos seguros de lo que estamos buscando. A veces decimos, creemos, creemos, estamos buscando a Jesús cuando realmente lo que estamos buscando es formar una familia ah Jesús puede darme una familia entonces busco a Jesús y Jesús voltea y ¿puedes imaginar esta escena? ellos van detrás de Jesús Jesús voltea, los mira a los ojos y les dice, les dice ¿qué buscas? y yo quisiera que tú imaginaras a Jesús mirándote a los ojos en este mismo instante y preguntándote, ¿qué buscas? ¿Realmente qué buscas? ¿Buscas que yo te dé una familia, un matrimonio feliz? ¿Buscas que yo te dé éxito? ¿Buscas que yo te dé, qué? ¿Que te dé qué cosa? Felicidad, tranquilidad, seguridad. Ahora, ninguna de esas cosas es, es mala. ¿Estás de acuerdo? Ninguna de esas cosas es mala. ¿pero será eso realmente lo que debiéramos estar buscando? a veces buscamos cosas de Jesús pero no estamos buscando a Jesús y Jesús hace esta pregunta no porque Él no sepa lo que están buscando pero ellos necesitan saber qué estaban buscando ¿qué estás buscando tú? solo puedo decirte que aquello que buscas es algo secundario a lo que Jesús puede darte. Jesús quiere borrar tus pecados, reconciliarte con Dios y darte una vida nueva. Bueno, a, a, esta sigue siendo la pregunta de Jesús a un mundo perdido: ¿qué es lo que estás buscando? Eh, ellos le contestan, eh, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo. Vengan y vean. Venid y ved. Y esta sigue siendo la invitación de Jesús. Ven. Ven y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Eh, los comentaristas discuten mucho sobre si se está usando el sistema de horario judío o el sistema de horario, de horario romano no importa, el punto es que eh, el, el contexto nos deja ver que ya era tarde, ¿no? Si se está usando el sistema de medición judío, eh, serían alrededor de las 4 de la tarde, recuerda que en ese tiempo no había transporte público, no había alumbrado público, entonces a partir de las 5, 6 empieza a oscurecer y se vuelve peligroso caminar, a transitar por las calles, entonces eh, se quedaron con él. Y, y lo que a mí más me asombra es que Juan, que está escribiendo este evangelio, eh, es uno de los que están aquí con Jesús muy probablemente. El otro es Andrés. El texto nos dice que eh, uno de esos discípulos es Andrés y con toda seguridad el otro es Juan. Y Juan, pasados los años, puede recordar aquel día. Puede recordar aquel día. Puede recordar incluso la hora. El momento en el que todo cambió para él fue cuando él vino y vio a Jesús. Ya no a través del testimonio de Juan, sino a través de sus propios ojos. Dice el verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído eh, a Juan y habían seguido a Jesús. Y mira esto. Verso 41. Este halló, subraya esa palabra, halló primero a su hermano Simón, y le dijo, subraya le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido es el Cristo Y le trajo, subraya le trajo Le trajo a Jesús Y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Me encanta este efecto dominó Juan el Bautista dice, es él. Los discípulos lo escuchan. Y al día siguiente, es él. Lo vuelven a escuchar. Y al día siguiente, es él. Y finalmente ellos siguen a Jesús. Ahora Andrés ha visto. Y ahora Andrés dice, es él. Y lo que hace Andrés es, dice ahí en el verso 41, hallar a su hermano Simón. Ahora, escucha esto. Hallar a Simón implica que tuvo que Buscar a Simón Lo que estamos viendo aquí es un acto intencional de Andrés De ir y dar testimonio a su hermano Y eso es algo tan hermoso, tan bello Cada vez que vemos a Andrés en el Evangelio de Juan Lo vemos trayendo a alguien a Jesús Trayendo a alguien con Jesús La primera persona a la que Andrés trajo con Jesús es a su propio hermano, Pedro. Después traerá al muchachito en la multiplicación de los panes. Después traerá a algunos griegos que quieren conocer a Jesús. Cada vez que vemos a Andrés en el Evangelio de Juan, está trayendo a alguien a Cristo. Pero Andrés buscaba a estas personas. Buscaba estas oportunidades. Y tú también necesitas buscar estas oportunidades. La Biblia dice, todo aquel que busca, encuentra. Encuentra. Y quiero insistir en esto. Claro que hay personas que tienen un don, una habilidad muy especial y natural, pero, pero, todos nosotros tenemos el llamado y el privilegio de dar testimonio a otros de Jesús. Especialmente, ¿me permites decirlo? Especialmente a los que están cerca de nosotros. Si como cristianos no estamos dando testimonio de Jesús, del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, de la salvación que hay en Cristo. Aquellos de nuestra familia, aquellos más cercanos, algo no está bien. ¿Qué sucede cuando tú descubres un lugar para comer asombroso? O cuando pruebas un helado así, bueno, ¿qué me dices de los helados de la sultana? Son magníficos. ¿Qué me dices del topo chico? O sea, descubres algo magnífico y quieres compartirlo con otros. Me pregunto si la falta de testimonio, si, si esa falta de iniciativa, de intencionalidad, se debe a que tal vez no hemos contemplado con claridad. Cuán magnífico es Jesús, cuán glorioso es Jesús. Andrés buscó a Simón buscó estas oportunidades y, y mira el encuentro, este es el primero, o sea, tú nunca sabes, escucha esto, tú no sabes si la persona a la que le estás dando testimonio de Jesús es la persona que más bendición va a traer a otros y a la iglesia, o sea, Pedro se va a volver una bendición enorme para la propia nación de Israel y para la iglesia, y Andrés no lo sabía. Y Pedro menos. Este es el primer encuentro entre Pedro, entre Pedro y Jesús. Y oh, qué historia tienen Pedro y Jesús. Hay muchas cosas sucediendo entre ellos todo el tiempo en el Evangelio. De hecho, Pedro se va a volver eh, uno de los discípulos más íntimos de Jesús. Incluso más, más que Andrés. Va a ser parte de este grupo de tres eh, los tres más cercanos de Jesús. Andrés le trajo a Jesús. Y mira las palabras de Jesús a Pedro. Tú eres. Ya lo viste ahí en el verso 42. Tú eres. Y tú serás. Tú eres Simón. Todos te conocen como Simón. Escuchan Simón y saben. Viene a su mente una imagen, un concepto. Pero tú serás. 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 Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir roca, lo cual nos habla de estabilidad, de firmeza. Y me encanta cómo Jesús es capaz de ver lo que somos el día de hoy. Jesús no niega lo que somos el día de hoy. Imperfectos, débiles, eh, fluctuantes, explosivos, temper temperamentales como Pedro, ¿no? en un momento es súper valiente en otro momento te cobardado. Pedro es todo menos una roca pero él será eso tú eres Simón pero tú serás esto otro y Jesús está viendo la historia completa de Pedro y, y Jesús está viendo el final Jesús está viendo el producto terminado, serás una roca y van a pasar muchas cosas en el intermedio vas a intentar convencerme de que no es necesaria la cruz no, jamás eso te acontezca. Y voy a tener que decirte, apártate de mí, Satanás. Vas a cortar la oreja de Malco en Getsemaní. Vas a negarme tres veces. Vas a dudar del testimonio de las mujeres cuando yo resucite. Vas a intentar volver a tu antigua vida pescando. Vas a decirme tres veces, no, cuando yo baje el lienzo con todos estos animales que no son kosher, Vas a necesitar la reprensión de Pablo públicamente cuando te deslices hacia el legalismo otra vez. Pero vas a morir dando testimonio de mí. Cuando seas viejo vas a extender tus manos. Te llevarán a donde no quieres. Y de esa manera me glorificarás. ¿No es, no es asombrosa la paciencia, la fidelidad de Cristo? ¿Cuántas cosas están sucediendo aquí? Verso, verso 43. El siguiente día. Parece que Juan tiene en su mente muy claros esos, esos días. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y aquí se rompe el patrón. Porque aquí Jesús directamente le hace un llamado a esta persona. No tenemos, de todos los demás, sabemos que hay un trasfondo, hay un contexto, ¿no? Eh, unos eran discípulos de Juan, otros trabajaban juntos, pero de aquí eso es algo muy extraño y, y el texto nos dice que Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro y Felipe halló a Natanael, lee conmigo esto, halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a aquel a quien apuntan las escrituras, aquel a quien las profecías apuntan hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno le dijo Felipe ven y ve. es cómico como eh, Felipe le dice a Natanael hemos hallado hemos hallado a aquel pero versos antes nos dice la Biblia que Jesús halló a Felipe. Jesús halló a Felipe. Pero luego Felipe dice, hemos hallado a aquel. Es bastante cómico. Realmente es Jesús quien lo buscó. Pero se repite, aunque se rompe el patrón, en el sentido de que Jesús llama directamente a Felipe. Directamente. Si sí se repite el patrón de que alguien que encuentra a Jesús y que es descubierto por Jesús, hallado por Jesús, va y da testimonio a alguien más. En esta ocasión no se nos dice que Natanael y Felipe sean hermanos con, o familiares, con toda seguridad eran simplemente amigos. Y le da testimonio y le dice, eh, hemos hallado al Mesías, aquel de quien habla la Biblia, a Jesús, el hijo de José y dice, de Nazaret, la pregunta de Natanael es súper interesante. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué? Eh, porque Nazaret era un lugar insignificante. O sea, cuando, cuando, cuando Natanael pregunta si puede salir algo de bueno, no es porque Nazaret fuera un, 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 lugar, eh, un lugar corrupto, o, o, o un lugar terrible Sino simplemente es un lugar meh. O sea Nazaret nunca No es mencionado ni una sola vez En el antiguo testamento Ningún profeta Ningún rey eh, Ningún juez Ninguna persona importante En el plan de Dios Salió de Nazaret Y entonces pregunta ¿Puede salir algo bueno de allí? Y mira la sabiduría con la que Natanael. Le da testimonio a Felipe. Ven y ve. Ven y ve. Ven y descúbrelo. Eh, eh, Natanael no discutió. Con Felipe su aversión. Eh, por Nazaret. Solo le dijo ven y ve. Versos 47 al 51 dice así. Cuando Jesús vio a Natanael. Que se le acercaba. Dijo de él. He aquí un verdadero israelita. En quien no. Hay engaño. Y esos es esto es muy sorprendente Jesús está impactado Por un aspecto del carácter De Natanael ¿Notaste ahí la, la manera en la que Jesús Se refiere a él? Un verdadero israelita En quien no hay engaño Por ponerlo Por ponerlo de otra manera Es alguien sin máscaras. Lo que ves Es lo que hay lo que ves es lo que Él es, es alguien sin máscaras, alguien sin engaño. ¿Y cuánto necesitamos eso? Especialmente al acercarnos a Jesús. Es, 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 es terrible que entre, entre hermanos en Cristo, en la iglesia, estemos maquillando y usando máscaras. Y, y déjame aclarar algo, creo que todos lo hacemos muchas veces en mayor o en menor medida todos cubrimos y ocultamos cosas ¿no? todos usamos filtros filtros de Instagram en la vida real queremos que nos vean de una mejor manera no queremos que vean nuestras imperfecciones no queremos que sepan con lo que luchamos y Jesús ve a Natanael y dice yo puedo trabajar con esto me encanta cuando alguien se acerca a mí y se acerca sin máscaras y una vez más espiritualmente hablando quiero que pienses esto ¿de qué provecho nos es ser parte de una comunidad llamada la iglesia? ¿de qué provecho nos es venir al Señor leer nuestro, nuestra Biblia? ¿de qué provecho nos es si estamos usando máscaras y no estamos admitiendo las luchas que tenemos, los pecados con los que estamos batallando, las ideas que, que tenemos, o sea, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad. Si estamos ocultando todo eso, o sea, es como ir al peluquero y ponerte una gorra y no quitártela. ¿De qué, de qué beneficio va a ser eso? Y tal vez tú estás así por hace mucho tiempo, dices, pues sí, pues voy a la iglesia, y sí, pues sí, me reúno, y pues sí, pero no, 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 no siento que funcione, a mí no me funciona, pues quítate la máscara, quítate la máscara, ningún otro lugar en el mundo es más seguro para alguien de quitarse su máscara y venir tal como es, sino ante Jesús, Él ya te conoce como eres, Él ya te conoce como eres, Israel, eh, y Natanael viene, viene y y Jesús dice, este es un verdadero israelita, alguien que verdaderamente puede ser gobernado por Dios Recuerda que eso significa Israel, gobernado por Dios, este es alguien que sí puede ser gobernado por Dios Porque no está usando máscaras, no hay engaño en él, es tan desafortunado, solo quiero decir esto, pero es tan desafortunado la, la frecuencia con la que los cristianos mienten entre cristianos y ocultan cosas y se esconden y piensan que... que no sé, no sé, no, sé qué, no sé qué se piensa, pero hay libertad en Cristo. Qué, qué increíble libertad venir al Señor tal como somos, ¿verdad? Verso, verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y yo creo que este antes puede aplicar aún más atrás. Antes de que fueras formado en el vientre, antes de la fundación del mundo, te predestiné en amor para que fueras adoptado por medio del pago de mi sacrificio en la cruz. Antes te conocí y desde el principio... Desde el principio vi todo tu caminar, y desde el principio no hay nada que tú hagas que, que, que me pueda sorprender a mí, porque yo te vi, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante, ahora Jesús le está hablando a todos, no solo a Natanael, probablemente ahí está Andrés, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Felipe, ahí está Natanael, ya tiene un grupo de discípulos y ahora se dirige a todos, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre Juan, Jesús perdón, está haciendo referencia a una historia de Génesis capítulo 28 donde Jacob el, el, el patriarca el padre de, de, Israel, de la nación de Israel huyendo de casa huyendo de su casa de su hermano Saúl se acuesta en un lugar pone una piedra por cabecera, de piedra de ser la cama, y de piedra la cabecera, pone una, una piedra de cabecera, se acuesta ahí y tiene una, una visión impresionante, y resulta que ese lugar donde estaba esa piedra, allí descansaba una escalera que subía hasta el cielo, y él tuvo esta visión donde vio el cielo abierto, y ángeles de Dios que subían y que bajaban sobre esa escalera. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy esa escalera, yo soy la escalera al cielo, yo soy ese acceso al cielo, la única manera, la única manera de tener acceso a la eternidad, de tener acceso a Dios, la única manera, el único acceso soy yo. Y eso es lo que ellos aprenden acerca de Jesús en toda esta historia. Para terminar, algunas cosas prácticas. Número uno, ¿no? nadie viene a Jesús del mismo modo. ¿Te diste cuenta? Nadie viene a Jesús del mismo modo. Y como cristianos, nosotros necesitamos aprender que cada quien viene de un modo distinto. Todos necesitan escuchar el testimonio de Jesús, pero no todos vienen... Y responden igual. Juan y Andrés escucharon varias veces el testimonio de Juan. No respondieron a la primera. Ya estaban interesados en el Señor. Ya estaban eh, buscando algo. Eran discípulos de Juan. Y escucharon varias veces el testimonio de Juan. Y así de la misma manera. Hay gente que necesita escuchar muchas veces el evangelio. Pedro vino por el testimonio de su propio hermano. Es probable que Pedro no hubiera venido de ninguna otra manera. Jesús necesitaba el testimonio de alguien en quien él confiara, de su amado hermano. Necesitaba de alguien que literalmente le diera testimonio y lo llevara con Jesús. Y de la misma manera. Quiero decir esto. El modo más efectivo de predicar el evangelio es de esta manera relacional. Mucha, mucha más gente conoce al, al Señor Jesús por medio del testimonio de algún amigo o algún familiar que por el testimonio de un predicador. Claro, eso tiene su lugar. Gloria a Dios por los evangelistas, por los predicadores. Gloria a Dios por la tecnología, los videos, los tratados evangelísticos. Pero, pero... El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y de la misma manera, la gran mayoría de personas más efectivamente responden al testimonio de alguien cercano a quien ellos conocen. Felipe respondió al llamado directo de Jesús. Y el día de hoy el Espíritu Santo da testimonio al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Natanael fue traído a Jesús por un amigo. A pesar de sus prejuicios sobre cualquier persona que pudiera venir de Nazaret, Natanael fue traído por un amigo. Nadie viene a Jesús del mismo modo. Jesús se vale de distintas maneras para, tra para traer a las personas a la salvación y a la fe. Dos, necesitamos dar nuestro testimonio. En toda esta sección eso es lo que vemos. Necesitamos dar nuestro testimonio. Es inevitable conocer a Jesús y no querer darle a conocer. Quien ha visto al Cordero de Dios desea que otros le vean. Ahora, escucha esto. Claro que hay que dar testimonio acerca de Jesús. Eh, en base a la Biblia, ¿verdad? Que nuestra vida sea congruente con, 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 con lo que decimos creer acerca de Jesús. Pero si te das cuenta, cada persona que da testimonio de Jesús... Ha tenido un encuentro personal con Jesús. Lo que decíamos al principio. Nadie puede transmitir la gripa sin tenerla. De la misma manera. Dar testimonio de Jesús. No se trata simplemente de aprenderse información. Y versículos. Y argumentos. Claro. Preparémonos. Meditemos ¿Cómo predicar el Evangelio más eficientemente? Aprendamos los versículos, conozcamos a Jesús, por supuesto. Pero si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, lo primero que Él quiere es que tú le conozcas personalmente para entonces dar un testimonio personal acerca de quién es Jesús. Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Andrés dio su propio testimonio, él es el Mesías, es decir, el rey, el rey en el reino de Dios. Natanael dijo, él es el hijo de Dios, es más que un buen hombre, es Dios hecho hombre. Felipe dijo, él es de quien hablan las escrituras, la ley y los profetas. Bueno, ¿cuál de estos es el testimonio correcto? Todos. Pero cada uno de ellos da este testimonio acerca de Jesús porque esa es su experiencia con Cristo. Su encuentro personal con Cristo. Les llevó a comprobar estas cosas. Entonces nadie viene a Jesús del mismo modo. Necesitamos dar nuestro testimonio. De un modo personal. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y número tres. Saber acerca de Jesús. Escuchar el testimonio acerca de Jesús. No es lo mismo que venir a Jesús. Los fariseos y sacerdotes escucharon el testimonio de Juan, pero no vinieron a Él. Juan y Andrés oyeron muchas veces, pero de principio no vinieron a Él. No le conocieron hasta que le siguieron. Y lo mismo que quisiera decirte a ti, tal vez tú has escuchado muchas veces, sí, ah, pues sí, me invitaron a escuchar esa transmisión. Y sí, yo he escuchado la historia acerca de Cristo. Claro, yo sé que murió en la cruz, resucitó al tercer día, eso me lo enseñaron desde chiquito. Sí, pero la pregunta es, ¿has venido a él? ¿Has experimentado cómo él realmente quita tu pecado? No solo lo perdona, sino lo quita, transformando tu vida. ¿Has comprobado que él es el rey que merece que tu, que que gobierne tu vida entera? ¿Vives gobernado por Jesús? ¿Realmente gobernado por Él? ¿Has experimentado cómo Él realmente? Es el único acceso a la vida eterna. Es el único acceso a Dios. El único medio por el cual tenemos una relación realmente personal y viva con el Creador de todas las cosas. Bueno, yo quiero invitarte a que vengas a Jesús. Si tú quieres tomar esta decisión el día de hoy Y venir y ver por ti mismo Repite conmigo esta oración Señor Jesús Me arrepiento de todos mis pecados Hoy leí en tu palabra Que tú eres el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y te doy gracias Jesús Porque viniste al mundo no a condenarlo Sino a salvarlo Por medio de tu muerte en la cruz Yo creo que que viviste una vida perfecta y sin pecado creo que tu sangre derramada es el pago por todos mis pecados y creo que resucitaste el tercer día para darme una vida nueva hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador Amén